0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, série de TV e tudo mais. É, começando aí mais uma edição muito especial, porque a gente vai fazer um túnel do tempo hoje para relembrar os 25 anos de Titanic, que acaba de voltar aos cinemas aí numa versão 3D e 4K. Super restaurada, resolução maravilhosa, relembrando aí esse grande sucesso de James Cameron, ao mesmo tempo em que Avatar também está nos cinemas. Vamos falar de Triângulo da Tristeza, um filme que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast, que agora finalmente estreia nos cinemas, aí né, antecipando um pouco as suas indicações ao Oscar. E mais antes para começar o papo teremos convidado especial. Mas a gente chama primeiro aqui, minha querida Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já em ritmo de Oscar, em ritmo de Titanic, muitas coisas aí pra gente comentar hoje. E a gente tem um convidado muito especial que a gente tá sempre encontrando, trocando ideias em festivais, em cabines pra imprensa, em eventos, que é Francisco Carbone. O Francisco, que a gente chama carinhosamente de Frank, ele é jornalista, é crítico de cinema, por acaso ele diz, viu? Ele diz que é por acaso, ele vai explicar isso pra gente. Ama a sala escura, nós também, vocês sabem muito bem. E ele diz assim no descritivo dele, que eu amo, que é o site onde ele escreve atualmente, que a gente ama, que é o Cenas de Cinema ele não consegue se decidir entre limite e o salto em bancos trapalhões. Então, Francisco, pode explicar isso daí tudo pra gente. E vocês que estão ouvindo, entrem lá no Cenas de Cinema, que tem uma equipe linda, incluindo a Cecília Barroso, que a gente ama, e acompanhem tudo por lá. Bem-vindo, Frank!
2: Obrigado pelo convite. É maravilhoso conversar sobre, sobre esse filme jovem, né? É a nossa idade. Essa definição que foi pedida por Cecília Barroso, eu acho ela super divertida, e pra mim, de fato, eu acho que o Salto em Banco Trapalhões é um dos, eu acho que 10, acho que seria um exagero, mas eu acho que é um dos 15 melhores filmes brasileiros que eu já vi, é pra mim disparado o melhor filme dos Trapalhões, assim, sem sem, pensa, sem pestanejar, eu conheço gente até que, que, que gosta muito também, mas que cria um paralelo ali com o Alto da Compadecida deles, né, é, que eu gosto muito, mas eu prefiro o Saltimbancos, é, enfim, é, eu acho que essa frase me define porque ela também diz muito da minha personalidade, que é essa indecisão constante, essa, essa dubiedade, essa indecisão, é, é isso, obrigado pelo convite mais uma vez, e que bom que a gente vai falar sobre um filme que eu gosto muito. Eu, eu quase
0: concordo, Carboni. Eu prefiro o Didi, o Cupido do Trapalhão, mas eu acho que o, o bancos é uma muito... Mentira, gente, imagina. Tem toda... <risos> didi, longe, didi. De longe, de longe o Salting bancos, é maravilhoso, gente. Realmente concordo. É um dos melhores filmes brasileiros, porque junta muita coisa ali, né? Comédia, filme popular, é lindo, é maravilhoso, tem um super roteiro, super concordo.
2: E, e tem uma metalinguagem -lingu... meta fortíssima ali acontecendo, aqueles momentos que eles vão para que eles foram gravar fora, né? eles gravaram em Los Angeles, entendeu? Então tem uma uma superposição, sobreposição ali de, do, do cinema, entendeu? E da arte que aqueles artistas fazem, e, e, e não chega a lugar nenhum, enfim. É, é, eu, eu acho o filme incrível. J.B. Tanco, para sempre nos nossos corações.
0: Vamos falar um pouquinho de Titanic, conta para gente, para os nossos ouvintes aqui, se você é de São Paulo mesmo. E como é que foi a sua experiência de descobrir Titanic no cinema? Vamos voltar no tempo
2: agora. Eu sou paulista só de coração mesmo. É carioca. É isso aí, mas já tá Rio. adotando,
1: hein? Tem, tem já, super... Já né? tô adotando e
2: adotado. <risos> é... Ah, minha experiência foi louca, né? Tipo, o Titanic, ele é de exatamente 10 anos antes de eu começar a, a crítica. É a gente aqui no Brasil recebeu o filme um mês depois dos Estados Unidos, né? Foi em janeiro que o filme estreou e tava eu lá nas, nas filas, é, é, é quilométricas junto com todo mundo e enfrentei essas filas três vezes. Eu vi o um filme em dois cinemas, eu vi ele três vezes em dois cinemas diferentes. Porque é isso, gente. Para quem não lembra naquela época Titanic, foi uma a gente fala de ocupação de tela naquela época. Titanic, ele tava passando em todos os lugares, né? Tipo... Você não tinha opção. E a gente aqui, até aqui no Brasil, trazer aquelas coisas de gente velha, né? É... A gente tem uma, uma curiosidade no Brasil com o Titanic, que é o fato de que o Brasil foi o único país onde Advogado Diabo fez sucesso, né? Porque o filme estreou no mesmo fim de semana de Titanic como desova de estúdio. Né, o filme estava sendo desovado e o filme acabou virando um grande sucesso, por quê? Porque as pessoas que não conseguiam ver Titanic iam ver Advogado do Diabo, que era o filme que tinha estreado junto. É... Então é, é, isso eu vi acabei vendo Advogado do Diabo também nesse esquema. E... Mas Titanic eu vi três vezes em dois cinemas, um deles existe até hoje, porque era o primeiro cinema de shopping do meu bairro. E ele, ele abriu mais ou menos nessa época, acho que um ano, um, dois anos antes da estreia do Titanic. E ele também tava passando no cinema de rua próximo. Então eu vi uma vez no cinema de rua e duas vezes no cinema de shopping. E depois da primeira vez eu me, eu me achei no direito que eu podia sair na metade para ir ao banheiro. Entendeu? Na primeira vez, não, eu assisti ele inteiro morrendo de vontade de ir ao banheiro por causa que ver aquele monte de água o tempo todo eu acho que provoca muita... Dá muitos gatilhos em quem tem a bexiga mais fraca. É, na segunda vez, eu não me aguentei. Eu falei, não, peraí que eu vou ao banheiro, já sei o que vai acontecer. Não vou morrer por agora. Esse berg não vai chegar agora. Me espera aí que eu já volto. É, mas enfim. Gente, é, mas você já tinha assistido. Já, já tinha perdoada. assistido. E, e é engraçado, né? Porque, tipo, Titanic, eu acho que é uma das primeiras experiências, assim, das pessoas da nossa geração, com esses com esses filmes muito grandes. O Titanic é de uma época que não existia mais filmes muito desses tamanhões, né? Hoje em dia, depois dos Senhor dos Anéis e tudo mais, é que a gente se acostumou com esses filmes com ver os avatares da vida, com os Senhor dos Anéis e tal, com esses filmes grandões. Mas não era comum um filme assim, principalmente larga escala, né? Tipo, ah, sei, sei lá, o último poderoso chefão era de sete anos antes de Titanic, e nem era um filme necessariamente popular, né? Então, é isso. Hoje em dia, a garotada que vê uma temporada de série em um dia, tá mais acostumada a ver um três horas, três horas e meia, tudo mais. Acho que até considera o um Titanic pequeno.
0: Acho que até hoje, né, Frank, é, é muito raro um blockbuster que não seja de super-herói, que não seja franquia, que não seja de sequência. E eu concordo com você, anos 90 não era tão forte assim em blockbusters. A gente tinha, por exemplo, sei lá, o Batman, né? O Batman 1, ele foi um sucesso estrondoso. Batman, Retorno, já um esboço ali do mundo dos super-heróis e de algumas franquias, né? como depois também vai ter o Toy Stories sei lá, várias outras. Mas o Titanic é muito único, né? E que eu saiba, não lembro se teve algum momento ali pós-sucesso em que James Cameron ou, ou a Fox cogitou fazer um Titanic 2. Acho que isso nunca rolou muito, né?
1: É, eu acho que não, porque o Titanic meio se fechou ali, né? E... e... E é aquela mítica toda, né? Acho que não. Aí ele já embarcou no Avatar, né? Que ele é todo apaixonado pelo oceano, pesquisa, etc. E aí ele já foi pro Avatar de vez e fez bem também, né? Porque Avatar superou o Titanic né? na bilheteria. Então, assim, Titanic
0: 2, na verdade, foi o Velocidade Máxima 2, que é fantástico, um clássico É verdade. Set, né? É um navio, né? É um navio é. em ritmo total, alucinante, é. que foi um flop absoluto, né? Acho que é o maior caso de uma sequência... Que tentou mudar o conceito e afundou, afundou literalmente o negócio.
1: Nossa, mas é um filme que a gente ama odiar, né? E odeia que até gosta da, da experiência de filme ruim que ele é.
0: O um, um foi quase um blockbuster também é, resultado, é. era para ser um filme médio, explodiu. Aí a o verdade. dois, fazendo um navio, algum produtor teve essa ideia maravilhosa e emplacou. Tem até Carlinhos Brown no filme e o filme é um negócio assim, tipo, não tem como, né?
2: É, eu tô rindo por causa disso, lembrando do Carlinhos Brown cantando A Namorada. <risos>
0: Flavinha, <risos> as suas, suas lembranças de Titanic no cinema.
1: Olha, Titanic, é, in, incrivelmente, eu já trabalhava na época do Titanic, mas não trabalhava com a área de cultura, trabalhava num jornal né, italiano, e eu lembro. Mas a gente estava na faculdade, né? e, a gente, e eu estava já metida besta, então, ai, queria ver filme no cinema. eu estava muito nessa fase, ai, quero ver tudo do Godard, do Truffaut, ganhar repertório de cultura, né? Vendo os filmes. A, o Sinusp, que é o cinema da USP, onde a gente estudou jornalismo, tem mostras maravilhosas até hoje. Acabou de ganhar um projetor novo, aliás, coisa linda. Então assim, tinha aquelas mostras né, de clássicos do cinema brasileiro, eu estava esnobando Hollywood nessa época. Aí eu lembro que eu vi, não gostei e vi no centro, eu acho que eu vi no Cine Piranga, né? Eu sou dessa geração, somos, né, em que a gente ainda ia em cinema de centro. E aí eu lembro de eu ver o filme e esbanjei o filme, só fui começar a gostar do filme lá para 2008, quando já foi lançado o 3D. Pensem em vocês.
0: Gente, maravilhoso. É, minha, minha lembrança é, eu já fazia faculdade com o Flavinha, né, já morava em São é. Paulo, em Augusto, mas lembro de ver o filme em Santos, lembro, dos, lembro já assim em dezembro do, das salas de cinema todas, tinha muito aqueles displays, uns cartazes imensos. Eu lembro já vendo cartaz do Titanic para todo lado, e eu falando, nossa, né, que será esse time? Parece ser apenas uma história de amor, mas o cartaz ali, para mim, já indicava que ia assim, ser um negócio meio grande. E aí eu lembro que o Cine Indaiá não era o maior cinema de Santos, mas era, assim, era onde mais dava para conseguir ingresso, você não conseguia no Roxy ia ia pro Indaiá, a fila dobrava literalmente o quarteirão duas vezes, assim, e era a fila para conseguir o ingresso. Você chegar três horas da tarde, com sorte, chegar na boca da bilheteria e conseguir o ingresso as nove horas. E era longe de casa, então você ficava por ali esperando. E aí eu lembro muito, assim, de dois, dois momentos. Eu lembro do, do momento da morte do DiCaprio, ele afundando no mar. E o cinema naquele silêncio, eu adoro isso, quando está todo mundo eletrizado num silêncio, que até hoje alguns filmes conseguem. Hoje é mais difícil porque né, implica ninguém tá olhando, dando aquela olhadinha no celular. Eu acho que o After Sun, por exemplo, na amostra eu senti muito isso. Estava todo mundo, assim, colado na tela. Então, estava todo mundo ali num silêncio, assistindo o Titanic, lembro muito disso. E a outra lembrança, o Frank também pode dizer se aconteceu ou não, é assim, foi uma paixão fulminante pelo Leonardo DiCaprio e eu não tinha nem idade para isso, gente. Eu tinha 20 anos já, mas falava, meu Deus, que menino lindo. Já tinha começado em Romeu e Julieta, mas aumentou no Titanic. Eu lembro de ver ele no Romeu e Julieta e falar, meu Deus, esse menino é o novo James Dean, além de tudo ele é um super ator, como ele é bom, não sei o quê. Eu lembro que o Romeu e Julieta já teve também, né, Flávio, uma, uma coisa de faculdade, todo mundo foi ver junto, era o filme cult ali do mês, Romeu e Julieta e tal. E aí no Titanic cresceu muito, né? e tinha muito essa coisa dele ser uma uma beleza estonteante que até pessoas até mais velhas, né, mulheres mais velhas, homens mais velhos também se encantavam pelo de Cáprio. tenho
1: got everything I need right here with me. I life's a gift, é um dono E on wasting it. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the
2: ship docks, I'm getting off with you.
1: Eu gosto do DiCaprio mais hoje do que na época do Titanic, porque eu acho que hoje em dia ele tá homem. Mas é porque a gente também deu uma envelhecida, acontece, né? Mas na época ele era mesmo, é isso que você falou, o novo James Dean, o novo Holanda É uma beleza, né? Ele tem um quê angelical com um quê né, de homem ali, ali. Ele era um, era um menino que todas as adolescentes amam, amam, A Adolescente que está em nós, amava, né? Mesmo mulheres mais velhas, né? Porque ele era aquele cara lindo. ai o personagem é maravilhoso do Jack, era um cara lutador que vai fazer a América, um herói, né? Eu não esqueço aquela frase, né, gente, que ela diz, o Jack me salvou de todas as maneiras possíveis. Ah, meu Deus, é o sonho da princesa, né? Ele, 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 ele a salvou moralmente, intelectualmente, e a vida, né, de fato, ali. Então, assim, quem não quer, né?
2: É, não, isso que o Thiago tava falando, eu lembro que o Leonardo DiCaprio, ele meio que, nessa época do Romeo e Julieta, ele começou uma sequência de capas da Capricho que era inesgotável, né? Tipo, ele era capa de todas essas revistas adolescentes durante anos, foi assim. E foi emendando um filme no outro, tipo... Vocês, se vocês lembram, o Titanic, ele só saiu do primeiro lugar das bilheterias americanas pra entrada do Homem da Máscara de Ferro. Que era protagonizado por quem? <risos> Enfim, era, foi isso, tipo, era, era... Foi quase uma venda casada, e, ora, e olha que era... Eram estúdios diferentes, mas... É, é, é isso, foi um caso de amor, é assim, adolescente, que durou muito tempo, né? Tipo, até o Leonardo DiCaprio sair desse lugar do, do, do astro, o Tim, ele ficou muito tempo ainda bebendo nesse lugar, que eu acho que ele nem queria, né? Tipo, tem aquela outra história lendária, eu não sei... Isso eu não sei se me prega é, uma, uma peça, mas eu tenho quase certeza que isso... Que isso é real mesmo. Se eu não me engano, ele não foi para a entrega do Oscar. Não tem isso? De não, Tita ele não Liga? foi indicado ao Oscar. Ele né? não é. foi indicado, e aí nem foi. Entendeu? E entendeu? aí rolou uma, uma mega gritaria de fãs,
0: que né? Era o filme do ano. Ele tinha angariado é. milhões de fãs e simplesmente não apareceu nas indicações e realmente decidiu também nem ir ao Oscar, Sim. né? Já que não estava indicado.
1: Não, fosse hoje em dia, íamos subir a hashtag Oscar para Leonardo DiCaprio, entendeu? Leonardo DiCaprio no Oscar, é? Aqui não tinha ainda, né, gente? Não tinha no WhatsApp.
0: Oscar More é. White, né? Cadê o White I do DiCaprio?
1: Oscar
0: More White? <risos> então, vamos lá. Fazer... Já que estamos falando de Oscar, vou fazer o quiz aqui. Vamos lá, vou começar. Francisco Carboni, para quem ah. que perdeu o Oscar
2: naquele ano? Uma injustiça, no caso, né? Porque <risos> aquele Oscar foi para Helen Hunt, né? Pro Melhor é Impossível um Oscar que. Muita gente hoje em dia gosta desse Oscar, né, tipo, acha que, ah, ah, foi justo mesmo, ela tá muito bem, a Helen Hunt, mas a verdade é que a carreira da Helen Hunt não foi para lugar nenhum e o Oscar não ajudou nela em nada e eu particularmente acho esse Oscar bizarríssimo, bem bizarro. Mas tinham, tinham outras candidatas que não a Kate Winslet e não a Helen Hunt, melhores. A, a Judi Dent ganhou um Oscar no ano seguinte, mega bizarro pelo Shakespeare Apaixonado, porque perdeu esse Oscar pelo Mrs. Brown, né? Que ela ali sim estava maravilhosa, era a favorita e tal, e foi roubada ali pela Helen Hunt. Né? Enfim, a Kate Winslet perdeu. É, a, era a segunda indicação dela, né? Ela já tinha sido indicada pelo Razão e Sensibilidade. E aí foi indicada pelo Titanic mais uma vez.
0: Segunda pergunta. A terceira vai para a Flavinha, mas a segunda para você ainda.
2: Quem era a atriz coadjuvante de Titanic que concorria na categoria? A Gloria Stewart. A Gloria Stewart chegou perto de ganhar. A Gloria Stewart, eu acho que foi no SEG. Ela empatou, ela, ela empatou com a Kim, Kim Bessinger no SEG. Foi... A premiação foi dupla, então ela estava com peso ali, né muita gente achava que ela ia ganhar. Mas aí o Los Angeles, Cidade Proibida, que era o filme de primeira, da primeira ordem, né? da primeira hora de, de favoritismo, ele era o filme até o Titanic aparecer, ele era o favorito ao Oscar daquele ano. Então tinha que se justificar ainda com alguns prêmios, aí deram, além do prêmio de roteiro, deram um prêmio para Kim Bessinger também, que tá bem no... No, no Los Angeles.
1: Naquele ano a Gloria Stewart ela tinha 87 anos, não foi ela, foi a mais velha indicada na época. É, há um Oscar, né? Morreu em 2004, foi, foi pouco, pouco, né? Vamos dizer, é.
2: Ela ainda viveu bastante, para acompanhar toda essa, essa mitificação. Titanic, em 2004, já tinha chegado num, num status, assim, de filme mítico mesmo. Não tem nem
0: graça fazer com isso, com o Carbone, porque ele não só sabe a resposta, como ele tem mais 18 histórias em volta, assim, né? tem <risos> como fazer essa, essas coisas pro Carbone. Pra Flávio, agora, se precisar, a gente ajuda, porque acho que essa é até um pouco mais complicado. De qu quais são os quatro filmes que Titanic derrotou na categoria melhor filme?
1: Ai, difícil. Espera aí, peraí, vou lembrar. Uh... Ah, não
0: tá com o Google, não.
1: Não tô no Google. Quanto mais quente, melhor.
0: Não, quanto mais quente, melhor é ótimo. Billy Wilder, maravilhoso.
1: Não, 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 gente. As guras e guedes, nunca lembro o nome desse filme em português. é
0: impossível.
1: o nome desse filme em português. É
0: impossível.
1: Melhor é que derrotava? Melhor é impossível. É que quanto, tava, mais,
0: né? quanto mais quente, melhor e mais impossível. Junta tá tudo. Pronto. E mais
1: impossível, e Tudo ao <risos> mesmo tempo agora. O L.A. Melhor. contra o, o Los Angeles Cidade Proibida, tá?
0: Muito bem. Los Angeles. Agora os outros dois são mais difíceis.
1: Ah, os outros dois não vou lembrar. Eu lembro os do, do Oscar do, do, do Show Me the Money, mas ele não estava concorrendo ao melhor filme, né? Como é o nome dele? O Goodwill Hunt. Está
0: é o... pensando em Jerry Maguire. Acho que é um ano antes, né? 97, Sim. talvez. Fica para a Matt Damon indicado ao melhor ator.
1: Ah, eu lembrei. É isso que eu estava com compor... É o Good Will Hunting, que eu, que eu confundi isso. Good Will Hunting, como chama em português? A gente fica decorado. Cuida ah,
0: sempre do... sabe os nomes em inglês, Frank. É sempre assim eu vi. <risos>
1: Gênio indomável, obrigada. Gente, para vocês entenderem a loucura da minha cabeça, a pessoa confundiu o Good Will Hunting com o Cuba Good Jr., entendeu? É louca. Os outros não lembram, Thiago, ajuda.
0: Então, vamos lá uma dica: uma pequena comédia britânica que fez muito sucesso, homem tirando a
1: roupa. Hum, tá bom. Aí ficou fácil. É o fumão,
2: fumão leão, lembro o fumão. Ah. <risos> A Flávia é maravilhosa. É a, no, é a nossa Luciana Gimenez, né? É porque ela vinha em Locarno, chamava,
0: chamava The Full Monte. Quando chegou no Brasil, não lembro. Full
2: Monty, The Full é Locarno é
1: maravilhoso, é uma sessão.
0: Mas realmente é um título bem nada a
2: ver, que eu até gosto, mas é bem nada a ver, né? Frank, lembra? Ou todo ou nada. Daqueles casos onde, onde um filme que estreou no Brasil quase que exclusivamente porque foi indicador lógica, Oscar, né? <risos> Caso não tivesse sido teria passado em brancas nuvens aqui.
0: E teria ainda naquela época ido pro VHS, pro DVD pro talvez. VHS, pro VHS. Pro VHS. Pro VHS. tinha DVD em 98? já nem lembro mais Sim, a tia. não,
1: não. Não, tinha, mas... claro, gente. Tinha sim. 98?
2: DVD, 98. Claro,
1: para com isso, tinha sim. Mas não Opa. em
2: larga escala. Tipo, era um negócio mais pro embrião do que necessariamente para a explosão. eu lembro que o Thiago me deu uma VHS do Felizes
1: Juntos de aniversário nessa época, que eu não tenho coragem de jogar fora, porque foi presente de aniversário do Thiago. Tá. Tentando a esse caminho com caminho com filmes
0: de viado, você vê, é, é Tudo puxa para
1: esse
2: lugar. Tudo puxa. Entendeu?
0: E eu tenho outra lembrança que é: durante anos, a nossa turma da faculdade fazia bolão do Oscar, e esse ano do Titanic foi o único ano que eu ganhei, simplesmente porque tudo ainda valia um ponto as categorias. Depois que as categorias artísticas passaram a valer três pontos, eu me ferrei para o resto da vida. Porque eu lembro que eu ainda errei é. esse ano. Eu ainda votei no Burt Reynolds ganhando coadjuvante
2: por Bug night <risos> E foi o Robin Williams, né? Nem que eu
1: esqueça muito mais legal, né? Mas tudo bem.
2: Muito mais, muito mais. Não, eu acho que se, eu, se, eu, se minha memória também não, não me prega peça, eu acho que eu votei no Robin Williams mesmo. E, mas eu acho que eu errei. Eu acho que eu apostei na Gloria Short pelo Titanic. Eu apostei nela, acho... com certeza. E acho que apostei na, 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 na Judy Dent como protagonista, entendeu? Não, não, não apostei na Helen Hunt, não. Mesmo a, e a Helen Hunt tinha, tinha um caminho pra isso, ela ganhou o SEG, entendeu? Tipo, foi, as coisas. Foi que nem. Hoje em dia a gente acha muito bizarro o que aconteceu com o Roberto Benini, mas o Roberto Benini ganhou o SEG de melhor ator. Então, sim, tipo, a, 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 os sinais estavam sendo dados, a gente é que não estava captando, entendeu? mas tem uma coisa que eu falo muito para Flávia, o Oscar adora dar esse prêmio para
0: os atores e atrizes meio de é, aposta, né? Venha trabalhar mais em Hollywood. E a Helen Hunt foi muito isso, assim, ah, ela é ótima, ela pode fazer muita coisa em Hollywood, não vingou. Né? Mas eu acho que foi muito a Gwyneth Paltrow por Shakespeare apaixonado. Foi a mesma coisa é, querendo então. usar uma grande em
2: Hollywood. Enfim. Eles gostam desse, desse eu acho que da, da jovem, né? A Helen Hunt não estava necessariamente nesse lugar mais, né? Eu acho que ela já estava mais indo para os 40 do que do para os vinte e poucos ou 30 e pouquinho, né? Natalie Portman ganhou assim, a Brie Larson, a Jennifer Lawrence, a Emma Stone, a Gwyneth Paltrow, a Hiller Swank, o primeiro, por aí vai. Mas a Helen Hunt era uma aposta, igual a todas essas, uhum. era do tipo, olha, a gente, a gente te quer.
1: Concordo, esse ano se seguir essa lógica, ou tem mesmo que ser do Austin Butler e, ou do Paul Mascal né? Mas eu acho que é o Austin Butler, já deve estar fazendo um monte de outros filmes aí e tal, nem precisava desse Oscar, mas eu acho que vai para ele nesse sentido. Sabe, sabe um
0: Oscar que também teve muito essa pegada, Frank? Aquele da Marisa Tomei ganhando coadjuvante que uhum. também eram quatro ah, atrizes amor. britânicas, australianas, sei o quê, tinha Julie Davis no marido e Esposas, tinha Miranda Richardson, tinha gente maravilhosa, mas a Marisa Tomei era a aposta do ano para virar uma grande estrela de Hollywood. Também não acho que virou muito, né?
2: Se virou, foram 10 anos depois, mas <risos> não necessariamente ali. Enfim.
1: Eu amo que, para as novas gerações, ela virou a tia do Homem-Aranha.
2: Sim, sim. É, é sim. isso que ela virou. Para muita gente, Tipo, se a gente fala para essas pessoas que ela tem um Oscar, as pessoas nem sabem, né? Tipo, Não, tem sim. Tinha a idade do Homem-Aranha quando ganhou o Oscar dela.
0: <risos> mas é o que eu falo, é uma injustiça a Hollywood não ter apostado na Fernandona, entendeu? Perderam o doce de mãe, perderam muita coisa interessante. Que de foi feita depois. Exatamente.
1: Perderam uma atriz que estava começando. Hollywood devia ter mais paciência é para quem está começando, é verdade, como a Fernanda Moutinho. Entendeu?
2: <risos> <risos> e ela nem foi indicada depois pelo amor nos termos do cólera, né? Pois é. <risos> casa
0: de Areia, House of Sand, podia ter sido indicada também, não foi? Pois Gente, eu iria, gosto de Casa iria.
1: de Areia. Também
0: adoro. Eu,
2: não, eu adoro. Eu adoro. Acho incrível. <risos>
0: Vem cá, ninguém, nenhum de nós foi ainda na cabine ver a nova versão 3D, 4K. Vocês pretendem ir no cinema ver?
1: Sim, eu tô devendo Babilônia ainda, entendeu? Filme longo por filme longo.
0: Ela, na estreia não gostou, depois ela começou a gostar do filme. Agora ela tá com medo de ver o que vai sentir do filme.
1: Eu preciso chamar alguém que justifique ir, entendeu? Tipo assim, ah, meu sobrinho de 12 anos, o Kim, que aliás quer ser cineasta, olha que lindo. Ah, não viu ainda, vou levar. Entendeu? Tipo isso, assim, eu tenho que ter uma desculpa, porque eu sozinho acho que eu não, eu, eu não vou, não.
2: Mas Flávia, conta pra gente como é que foi esse, essa transição aí, entre, entre não. não gostar e gostar.
1: É, não, foi porque, porque eu tinha uma pauta, aí corta, para, eu já tava morando em Londres, né, e fazia matérias pro Estadão, e aí me pautaram para cobrir o lançamento em 3D do filme... Né, quando foi aquele Aue, no Royal Albert Hall, apenas. Aí eu curti a pauta, né? E foi muito legal, porque foi muito badalado. Porque aí, imagina, a estreia do grande já era um clássico. Em 3D, tinha orquestra tocando ao vivo. E aí foi Kate Winslet, foi Leonardo DiCaprio, James Cameron. Aí você ganha pelo evento, né? E aí eu curti mesmo o filme. Eu falei, não, é lindo, é uma puta história de amor. E tem uma coisa que eu... Além do evento em si, tem uma coisa que eu aprendi a admirar no cinema do James Cameron. Eu gosto da engenharia do cinema dele. Não necessariamente eu gosto da historinha, ou eu gosto ai, do, 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 da direção, estilo. Mas eu, ele é um cara que não poupa trabalho, né? Como, é, como trabalha esse homem? Eu amo, o que eu amo no Titanic... É aquela escala né, das classes sociais que ele filma né, e tem aquele plano sequência que sai lá das caldeiras, sobre a classe média, chega no deck, que é a classe alta, né? Ele desenhando, é a metáfora das dinâmicas sociais né, do momento. No cinema, né, é o mostre, não fale, e ele mostra, assim, o filme é muito cinema, ele é muito cinema, né, e isso eu aprendi a gostar no cinema dele, respeitar, e o Titanic eu acho que é uma aula de cinema nesse sentido, você pode não amar o estilo, a história de amor, o romantismo, mas, cara, ele consegue botar essas dinâmicas da época, eternas, né, numa história de amor também, então, assim, eu aprendi a respeitar, sabe, o que, que ele fez nesse filme. You'll learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you.
0: que eu mais sinto falta de um blockbuster como Titanic é um filme, eu vou falar aquela frase Disney bem cafona, mas uhum. é um filme para toda a família. A gente é, não sim. tem mais isso, né? Até o blockbuster virou uma coisa de nicho. Então, assim, você vai ver os filmes da Marvel, não é todo mundo que vai, entendeu? Minha mãe não vai, não se interessa pelos filmes da Marvel. Eu mesmo tenho, na verdade, cada vez menos interesse. Quanto mais velho eu fico, eu vou porque sim. a gente cobre cinema e tal, mas é uma coisa feita cada vez mais, claramente, para o adolescente de shopping, e ainda muito masculino, né? bizarro como em 2023 esses grandes filmões são feitos para o moleque e não para a garota também, né? E aí Titanic era um filme que, cara, todas as idades tinham algum interesse. Pode ser que a pessoa mais jovem, como a Flávia não gostou do filme na época já claramente ia odiar aquela história cafona de amor e tal, mas hum. a parte da catástrofe, a parte da divisão social ia ser interessante hum. a, a tia, a vovó, ia gostar da história de amor mas era um, era um filme pensado para abarcar todo mundo, e isso eu acho que o blockbuster não tem feito mais
1: não tem, e, e eu, eu até tava comentando essa semana na, na Band né? na coluna de cinema, o lance do Titanic que é isso que você falou, cada vez mais filmes de herói, aí a galera fala que são filmes de nicho. É um nicho imenso, é um nicho mastodôntico, mas é um nicho, porque é isso que você está falando, não são filmes de, de histórias necessariamente universais. Eu adoro é, histórias em quadrinhos. Eu gosto mais dos quadrinhos em si do que dos filmes. Mas é, existe um nicho, porque, né, tem a... Não, eu não acho que são filmes como você falou, que é sua tia avó vai gostar, seu tio pode gostar, um cara jovem, a menina adolescente, né? Alguns são raros os, os filmes de herói que atingem, né, esse ponto.
2: Então, é é, eu, eu, eu gosto muito de, de, de Titanic, sempre gostei de Titanic, mas eu, vi, eu sempre o vi nessa maneira diferenciada mesmo, tipo, ah, esse filme é um cinema mais popular, é um, é um cinema menos ambicioso, entendeu? Eu era um adolescente, eu fui um adolescente, tava saindo da adolescência já quando Titanic foi lançado, que ia ao cinema pro, pro, pro circuito de arte, que eu ia ver tipo, que eu comentava depois ah, fui ver um filme assim, assim eu pensei, de onde é esse filme? Ah, da Iugoslávia entendeu? Tipo, as pessoas ficavam muito, então eu, eu entendi que o Titanic era um filme que me arrebatou é, é, no meu lado mais puro, vamos dizer assim num lado não cerebral da coisa é... Mas eu me deixei envolver. Eu, era um filme que me até hoje me emociona muito. Eu acho que é, é isso. Tipo, essa larga escala do filme, ela raramente consegue apertar todos os botões pra mim. Sempre fica faltando uma coisa ou outra, entendeu? E mesmo o roteiro é, do, do filme, eu não acho desprezível não, eu acho que ele tá ali fazendo um papel interessante ali de abarcar uma discussão política, talvez hoje em dia o Titanic aquela situação fosse ainda mais aguda né, tipo a, 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 aquelas questões ali da, da classe baixa que vai morrer entendeu, porque tá na parte de baixo entendeu, é, isso fosse ainda mais aguçado, mas eu já já percebia que tipo não era um filme desprovido de, de discussão Entendeu? E uma coisa aqui que eu acho que é legal também, que eu queria comentar, era que <risos> eu, eu cresci, eu era um leitor de Ana Maria Baiana, né, gente? Eu era uma pessoa que lia Ana Maria Baiana, que era uma. que é uma colega nossa que escreve até hoje, integrante do Globo de Ouro e tal. Eu tinha uma coluna famosa no Globo falando sobre cinema todos os domingos. E eu lembro que um mês antes de que começar, ela escreveu um texto clássico dela que a primeira frase era, eu vi o filme que vai ganhar o Oscar, e, e, a, e, a, e ela falou isso no embrião dessa, desse sentimento mesmo, porque é o que, que eu estava comentando aqui, tipo, Los Angeles, Cidade Proibida, era um filme que tinha passado no festival de Cannes, tinha saído sem, sem prêmio de lá e tal, mas era um filme que tinha sido lançado nos festivais de inverno nos Estados Unidos, né, que hoje estão cada vez mais populares, cada vez mais importantes, né? Toronto, essas coisas, e era um filme que tinha, vinha com um burburinho muito grande e tal, e era, um e era o filme da crítica, né? O Los Angeles era o filme que ganhava os prêmios da crítica, né? Melhor filme da crítica e tal, foram para Los Angeles, Cidade Proibida. Então, a gente foi vendo esse filme crescer, era um filme que era uma homenagem ao Noir, que não sei quem, então era um filme, <coughs> provavelmente é isso. Titanic não tivesse acontecido, ou não tivesse existido, talvez o vencedor do Oscar de melhor filme desse ano fosse Los Angeles, cidade proibida. Mas... É, ela veio com essa informação extra, que a gente não estava preparado. Porque era isso, a gente acompanhou anos e anos e anos e anos de burburinho, de filmagem... De, ai, vai falir todo mundo, ai, o que será da Paramount se esse filme não fizer dinheiro? James Cameron tá com a cabeça no, no, na guilhotina, entendeu? Nunca mais vai ser o mesmo se isso for um fracasso, entendeu? Então, é, as chances disso não dar certo, ah, três horas, mais de três horas de duração, meu Deus, quem é esse louco? Quem faz filme assim ainda? Entendeu? Quem vai querer ir ver um filme no cinema com essa duração toda? É, e ele foi lá, peitou e isso tudo aconteceu, né? Não era necessariamente... A carreira do James Cameron não é uma carreira parecida com a do Spielberg, né? Que foi lá, tentou com Tubarão, tentou com Contatos, tentou com Indiana Jones, tentou com E.T. E não foi acontecendo até uma hora que a academia se viu é, 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 compelida a, a premiá-lo. O James Cameron não, gente. Era um, era um cara que concorria aos Oscars de efeitos especiais. Os filmes dele concorriam a esse Oscar, né? É isso? É, Exterminador do Futuro e tal. Aí ele
1: juntou, né? Até hoje ele tá fazendo isso no Avatar. Ele tá fazendo os filmes de ação para toda a família, com romance, com tudo junto.
0: Pois, realmente, isso já tinha sido aí o primeiro é, verde,
1: é, né? o é, dele. Né? É. Mas ele mistura isso, né, gente? A tensão, a ação, né? porque Titanic é um filme cheio de ação, não é um filme de ação, mas o filme não para um segundo. Né? Avatar não para um segundo, com questões de amor e família. Aí é o cinema para toda a família, como o Thiago falou, na melhor forma.
0: Eu acho que o Carbone lembrou um negócio bem importante, que assim eu lembro realmente de notas na imprensa ao longo de todo o ano de 97, um pouquinho 96 também, falando desse, 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 desse filme mastodôntico, que tinha tudo para dar errado, e como os estúdios estavam com o C na mão de que o negócio podia não dar certo. Então, realmente, foi a maior aposta. Acho que depois de Titanic, a outra grande é. aposta feita por Hollywood foi só o Senhor dos Anéis ter sido filmado junto, os três juntos, e se o primeiro tivesse flopado, ia ser a maior derrocada da história dos estúdios. Né? São altas apostas que, de repente, se pagam. Mas, assim, foi uma grande aposta, porque, assim... Aí a gente volta naquela história, né? Os estúdios são maravilhosos, eles, eles fazem mil cálculos, mas ninguém está preparado para o primeiro fim de semana. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe se o público vai reagir. E realmente acho que reagiu porque fez a combinação perfeita. Entre melodrama e filme catástrofe, quem, quem torceu o nariz pro melodrama comprou a catástrofe. As tiazinhas que não ligavam tanto assim para a catástrofe amaram a história de amor dos dois, mas todo mundo
2: comprou. Mas poderia ninguém ter comprado, né? Poderia ninguém ter comprado
1: Podia ter desagradado toda a família.
2: É, não, tipo, vamos pegar outras, outras coisas que aconteceram assim em períodos parecidos, né? Tipo, é, é lógico que, no fim das contas, a, gente, a resposta pra tudo é qualidade. A resposta mais óbvia é qualidade. Mas por que, que um filme com o Titanic deu certo e aquele What the World do, do Kevin Costner não deu certo? Entendeu? Era um outro filme que foi caríssimo Que teve... Tipo, era, Podia falir todo mundo E eventualmente um monte de gente saiu queimada Ele, inclusive É... Mas é isso, tipo, são grandes, e que eu acho que se aposta cada vez menos, né? Eu tenho um amigo que gostou tanto do Babilônia, tipo, coitada, a Flávia ainda não, não viu, não pode comentar direito. Por causa disso, ele fala, é, é um cinema que a gente não vê mais sendo feito. Uma pessoa corajosa como essa, botando uma loucura, um desvario, que é isso, que na época do James Cameron, foi foi, foi, foi foi pensado assim, né, tipo, quem é esse louco? Quem somos nós que estamos dinhe dando dinheiro que não acaba, né? Acabou o orçamento, Ma me dá mais dinheiro, mais dinheiro, preciso de mais, preciso de mais. E foram dando, né, no fim das contas era uma aposta que deu, cer que deu certo, que bom que deu, né? né? Talvez a gente tenha Avatar por causa do Titanic, né?
0: Claro. Não, e lembrando que Titanic foi um filme muito mais caro do que seria hoje em dia, porque o filme é muito menos digital do que seria hoje em dia, né? Então tira na um navio de réplica real. Aquele saguão principal, que é o da cena final, né? Que também é uma cena. Se você ver aquela cena isoladamente é uma cafonalha, né? O Jack tá ali de fantasma, né? Dentro da sala, recebendo <risos> a Rose. Cafoné, mas, assim, tudo aquilo era tamanho real. E eu li uma curiosidade maravilhosa essa semana que eu nunca tinha lido sobre o filme, que Cameron fez questão de figurantes de no máximo 1,70m para que é, Kate Winslet, Billy Zane e, e DiCaprio se destacassem quando estivessem no salão. Então, assim, todos os figurantes tinham, no máximo, 1,70m. Não tem ninguém muito alto ali, não.
1: Olha só, minha gente, olha cada detalhe. Entende como é... é um cara que não tem preguiça. Ele é ultra detalhista. Tudo é muito planejado. Eu fico até é, com uma certa dor no coração, assim, dele não ter sido lembrado na indicação ao Oscar, no sentido de direção, né? No sentido de que ele é o diretor por excelência, assim. Ele, ele planeja os projetos, desenha os filmes, mergulha, vai fazer pesquisa e tal, né? É, esse... Esse artesanato da direção que o James Cameron tem, ele é muito apaixonado. Assim, eu admiro ele. Posso não amar os filmes, necessariamente, mas admiro esse profissional que ele é. Né? Ele é um é cara que ama esse cinema. Né? Ele ama.
2: Né? E nesse sentido, Flávia, eu acho que ele é até, sei lá, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que ele é mais a moda antiga, inclusive, do que pares é, de idades equiparadas, como Spielberg e Scorsese. Eu acho que são duas pessoas. Por mais que a gente critique o Spielberg, é, eu acho que esse movimento dele fazendo um remake de West Side Story e depois de fazer um filme pequeniníssimo sobre a própria família e o Scorsese que não para de surpreender fazendo coisas como Lobo de Wall Street e, e, e fazendo coisas super modernas eu acho que são muito mais ousadas do que o James Cameron fazer esse filme que na verdade o Avatar e o Titanic são os ben Ur de, que, que já existiram, né? É, são, são esses filmes eternos, históricos, entendeu? E, e nesse sentido, ele é esse cara da mão na massa mesmo, entendeu? De, de fazer essas coisas em, em escala gigantesca, juntar um elenco e ficar dois anos filmando com as pessoas, parte 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? É, e por aí vai, Mas né? é
0: engraçado, porque eu acho que... Assim, não, é, não foi a alma do James Cameron que mudou, foi o mundo, assim, porque o Avatar, ele tem um hum. pouco essa charoposidade do Titanic, ele é um filme também, né, com, com um lado muito romântico, num certo sentido, da ecologia, da natureza e tal, só que, de alguma maneira, o mundo foi para um lado mais cínico, e isso não uhum. encaixa tão bem, deu uma leve encaixada ali em 2009, óbvio, né, foi um filme que bombou e tal. Aí, né, essa sequência agora totalmente deslocada no tempo, né, foram o quê? foram 13, 14 anos, né, 13 anos de um, de um, de um avatar para outro, eu acho que vai mostrando o quanto esse, essa, esse lado romântico do Cameron está tá esquisito, ao contrário do que o Carbone falou, de, eu acho que diretores que mantêm uma certa, uma certa força que vai para um outro lado, que não é só o do romantismo, né? é Spielberg, é Scorsese e tal. O Cameron, não sei, para mim, ele envelheceu Mal nesse sentido, assim, ele continua sendo um grande artesão, mas essa alma romântica do Titanic calhou bem em 98 e em 2023 já fica um pouco esquisito. É, nós
1: estamos na época de tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Que, que, que fala disso também, mas de um outro jeito, né? Num jeito... Tudo em todo inteiro. lugar ao mesmo tempo. É isso aí, gente, jamais você tá. Já, já...
2: Mas eu adoro chamar mais filmes de tudo ao mesmo tempo agora também, acho o máximo. Era um filme que eu... Não, eu jurava, porque ele demorou, tipo, pra ser anunciado, né, tipo, ah, quando é que vai estrear, e eu jurava, falei, gente, vai chamar tudo, tudo ao mesmo tempo agora, que eu acho que fazia todo sentido, né, everything, everywhere, eu falei, vamos botar tudo ao mesmo tempo agora mesmo, enfim, é, só que ao mesmo tempo, isso que você tá falando, Thiago, que tem a ver com o nosso cinismo também, com a forma como a gente encara esses James Cameron, mas tá lá os mais de 2 bilhões de dólares que continuam dando pra ele, né, Tipo, ele, ele, tipo, não adianta, é um amigo, o meu amigo sempre fala, não aposte contra James Cameron, não dá para apostar. Num filme desse, você tem que botar mais não sei quantos aí para lançar um filme desse, e
0: aí é o que você falou, todas as salas, né, eu lembro agora que eu ia levar meu sobrinho de 10 anos para ver um filme, não tinha, Avatar acho que era 14, se eu não me engano, não tinha, não levei ele no cinema porque era tudo Avatar aí. Aí começa a me dar um leve rancinho também, o rancinho do comunista. Ah, mas
1: assim. o rancinho de que tem proteção, <risos> não, o rancinho de né, pra, tem proteção, pra, pra não ser um mastodonte para não ser um mastodor. Os é países também tudo, tem, né? O Brasil é que esqueceu né? isso aí, mas o Brasil é esqueceu é vai vai isso aí, mas a gente vai, a, vai recuperar. A mínima cota é, de tela, né? A mínima cota de tela, ninguém tá sem nada, é terra de ninguém nosso
2: mercado É, não, um amigo teve. Aconteceu uma situação parecida com a sua mesmo, Thiago. Um amigo veio me perguntar: a criança, o sobrinho dele, não queria ver Avatar. É isso, tipo assim, eu até queria levar ele pra ver a ele veio me falar, Francisco, mas ele não quer ver o que que eu tenho pra fazer com que ele veja. Eu falei, ai, amigo, acho que só gato de botas. É, era, eu falei, você acha que é só gato, não tem nada, tipo, porque a gente, o Brasil mesmo, de uns anos pra cá, a gente tem lançado um filme meio que para toda a família ali em dezembro, né? Nem a gente teve esse filme esse ano. Falei não teve, não teve nada. O Gato de nada. Botas foi depois, foi tipo comecinho de janeiro. Eu lembro dezembro ali não tinha. Sim. Dezembro, sim. Né? sim, sim. Esse ano foi difícil mesmo para encontrar uma saída ao Avatar. Não tinha.
0: Mas é aquela história que temos comentado muito, né? Os, os, os grandes blockbusters, as pessoas ainda têm um certo apetite de ir no cinema, porque tem uma grandiosidade, você quer ver na sala grande e tal. Para os filmes independentes está muito difícil. Inclusive, vamos fazer a propaganda aqui. O podcast está entrando nessa segunda-feira. Até o dia 14, ou seja, até a quarta-feira, é isso, né? A gente está tá rolando de novo a promoção Semana do Cinema... No, no Itaú Cinema e na cine Sala com ingressos a R$10. Então, uma grande chance para quem quiser ver os filmes do Oscar com ingressos a 10 reais, né? Para ver em condições perfeitas de, de som e imagem aproveitar essa promoção, porque a gente sabe também que um dos fatores que tem tirado as pessoas do cinema, atualmente são vários, né? É Big Brother, é Carnaval, é verão, é calor, é boteco, não sei o que, mais. É
1: streaming, é, é streaming, streaming, claro. Mas
0: o, o preço do ingresso também tem contado, então, assim, 10 reais para um cineminha está tá num preço bacana.
1: É o que devia ser sempre, né? O nosso sonho.
2: Não, é aquilo, tipo, é, é aí que a gente vê que o, o, o buraco é mais embaixo. Se existe como fazer durante uma semana, existe como fazer mais vezes, né? Tipo, estão saindo aí ideias, né? De fazer é, lugares com mais baratos, tipo, assentos mais baratos. A gente começou a receber e-mails falando sobre isso, eu achei estranhíssima, mas tipo, acho que tudo vale a pena para tentar revitalizar um lugar que tá precisando, né? Tipo, que a gente... É, eu não acho ainda, não, não acho que o paciente esteja na UTI, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção para que não vá, né?
0: aqui o nosso túnel do tempo Titanic para encerrar, queria falar rapidinho aqui um filme que eu e a Flavinha, a gente tem até dó de falar de novo dele, que a gente só fala mal e vai falar mal de novo, porque o Frank também não é dos maiores fãs nesta próxima quinta-feira agora dia 16, estreia o Triângulo da Tristeza um dos indicados, uns 10 indicados aí ao Oscar de melhor filme, direção de Ruben Osson um filme que tem feito uma carreira fulgurante aí desde o Festival de Cânion, onde ganhou a Palma de Ouro, e aparece aí no Oscar, indicado a melhor filme, diretor, né, para Ruben Oslo, um sueco, mais alguma indicação, gente? Não lembro agora. Roteiro. Roteiro, Roteiro.
1: Roteiro.
0: Roteiro, Roteiro original. original. É. Legal. É uma, uma grande comédia, né, uma sátira aí ao Mundo dos Ricos, que é um pouco centrada aí no início da história, num, num casal de modelos que embarca num cruzeiro chiquérrimo, né, um cruzeiro desses, assim, dos milionários, e a gente vai ter ali vários personagens, assim, um mais Pitoresco do que o outro, incluindo aí o capitão do navio, que é um capitão bastante socialista ou quase comunista, vivido pelo Wood Harrelson. Frank, a gente queria você para fazer um contraponto, mas não vai ter, então assim. Fale por que você não gosta de Triângulo da Tristeza.
2: Ai, gente, eu acho que… <risos> era mais fácil…
1: Pra que a gente não pode demorar mais do que de Titanic. Não, pelo amor de Deus. Não, tristeza, acho que era mas... mais
2: fácil vocês me <risos> perguntarem o que, que eu gosto. Que aí dava… <risos> cabia em 30 segundos, entendeu? <risos>
1: É, né? Então,
0: atenção, que estamos na edição temática Navios Afundando, por motivos diferentes.
1: Nossa, incrivelmente, né?
2: Olha só que coisa Você nunca coisa. foi pensado dessa forma mesmo, Thiago?
1: Não odeio o filme, hein? eu só não acho essa Coca-Cola toda. Né? No naufrágio ali. Não a, na Ilha Deserta ali, eu não acho que ele é a última Coca-Cola da Ilha Deserta depois do naufrágio.
0: Só queria dizer que a Flávia não tem coragem de falar, porque ela fala mal pra caramba do filme, mas chega aqui, ela, ela diz que é mais bonita. Não, dinheiro.
1: é que eu fico, eu fico, na verdade, o meu ranço desse é. filme, ele nasce da comparação com os outros filmes que ganharam a palma de ouro. Né? Comparação é uma droga. Aí eu olho o close, que eu quase morri de chorar. Falo, poxa, por que não foi pro Close? Aí eu olho o, o filme final. Ganharam a palma, eu... não,
0: não era a palma não, que estavam competindo com o Triângulo da estavam atestismo.
1: competindo, sim. Aí eu olho né, outros filmes ali e eu falo, mas gente, por que não, né? Por que não? porque de novo, em menos de 10 anos, dá outra palma para o sueco, que já ganhou com outro filme que era apenas bom, né? então isso me revolta, eu fico com mais raiva. se eu tivesse apenas visto o filme ali, ah estreou, beleza, que legal. eu acho que eu ia ter curtido mais. eu peguei Hans por causa disso, né? Fazer o quê?
0: claro, com certeza. inclusive, acho que eu gostei do filme um pouquinho mais que você, porque Frank também viu na mostra, na abertura da mostra. vi, vi na mostra. Ah, porque na abertura da mostra também é a mesma coisa que você contou aí da, da sua sessão do Titanic em Londres, né? foi aquela mega abertura da mostra, três anos sem abertura presencial da mostra, a Cinemateca estava linda, reaberta, todo mundo do cinema estava lá, e uma sessão vista ali em grande público, todo mundo muito relaxado, né? sentaram no, no perrengue de cane, eu lembro que ali, na sessão ao ar livre na Cinemateca, já dava para sentir muita gente gargalhando, então, assim, realmente o filme tem essa empatia da comédia com o público, né? Deu para sentir isso mesmo na abertura da mostra, chefe?
1: Sim, ele funciona, né? Não E acho que é, é, outra, é outra direção. Não é um filme para toda a família, mas é um filme que agrada cinéfilos que gostam desde o mais cabeçudo, né? Até cinéfilos que curtem essa... essa, essa... Esse flerte com o pop que o filme tem. Porque ele tem, né? Ele tem piada que repete, repete. Ah, pra mim, o exagero é que me irrita um pouco. Eu falo, ai, gente, precisava ser tão gráfico, tão óbvio, tão não sei o quê. Mas eu senti que as pessoas curtem isso aí. E eu acho que esse filme tem chance com o público, eu sabia? Porque ele tem esse exagero do humor que as pessoas curtem. Foi o que me irritou, na verdade. Mas.
0: So, is this casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Oh, Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M!
1: So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise depends on you. It's always, yes sir, yes ma'am. I
0: command you enjoy the moment. I don't want to hear anybody saying no.
2: No? No? No.
0: What? Moral da história, somos os críticos
1: chats.
2: Somos, somos, <risos> gente. <risos> Sim, porque somos, nós, gente. Temos, nós temos amigos que <risos>
1: gostaram muito do filme. Adoraram a sessão da mostra, teve cineastas. Eu tava ali na abertura da mostra, teve cineastas. Não tô dizendo críticos e tal, gente que faz cinema que amaram, saíram maravilhados. E eu falei, gente, que rabugenta que eu tô, vou ficar quieta. Porque as pessoas estavam, como o Thiago falou, também com o espírito né, do momento. Né?
0: Vocês não sentem também que a gente é muito classe média. Quanto mais dinheiro a pessoa tem na escala social, mais ela se identifica com esse filme, mais ela vê a tiração de sarro sendo feita ali?
1: Pois é, mas aí ela não percebe que a atiração é com ela também, né? Porque assim, tudo bem que o cruzeiro é para milionários e bilionários, né? Tanto que ele é um cruzeiro pequeno. Eu lembro que teve gente que falou, é aquele cruzeiro vagabundo, cruzeiro pequeno. Não, gente, os mais exclusivos são menores. O cruzeirão imenso que cabe duas pessoas é o cruzeiro para o povão. Os ultra-ricos fazem aquele cruzeiro mesmo. tá tudo certo aí, a gente é que é pobre. Mas eu acho que... Ele tem uma crítica a essa classe média também quando pega a chefe né, da, da tripulação, que ela não é a elite, mas ela quer ser, ela acha que ela é, e ela fica oprimindo os empregados que ela não vê que ela está naquele lugar. Eu acho que a classe média está muito nessa personagem, né? E a gente ri, ai, ah, que engraçado, mulher é ridícula, sem perceber que a gente está muito nesse lugar né? Ah, porque eu tenho uma faxineira na minha casa, porque tem um porteiro no meu prédio. A pessoa se acha o, o dono do PIB. O Brasil tem muito essa classe média, né? Então eu, eu acho isso interessante.
2: É, eu acho que é tudo é muito óbvio. O que me incomoda no filme é, é, é isso. Tipo, as pessoas se identificam, a gente a, a, nossos amigos que são classe média se identificam. Eu acho que é tudo muito óbvio. Tipo, eu, não, eu não, não acho que o cinema deva viver da originalidade, assim, da coisa que a gente nunca viu antes. Eu acho que não é isso, entendeu? Tipo, é, e se você, for, por exemplo, a gente está vivendo um período onde as pessoas acusam ah, os haters de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Na verdade, falam que é isso: tipo, ah, esse filme não tem nada de novo e, e as pessoas estão levando ele para um outro lugar, mas eu gosto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não é porque eu acho que eu nunca vi aquilo, é porque eu acho que a, a aritmética com que as coisas estão unidas ali é uma aritmética pouco utilizada. O que o, o, o Triângulo da Tristeza me mostra na verdade, além de ser um filme reiterativo pra caramba é um filme que ele poderia ser resumido em uma hora de duração e na verdade eles são quase três né, é... ele é um filme que ele não me... É, é, tipo, o que ele me apresenta é, é, são coisas que a gente já vê, tipo, no, no, num Twitter da vida, entendeu? São discussões, são pessoas que se acham muito é, esquerda caviar, entendeu? Como tá, tá se acostumado a chamar. Acho que eu não vejo que, na verdade, estão reproduzindo é, é, outros tipos de preconceitos. Só que é isso, tipo, ah, isso em tese é alguma coisa interessante? Sim, em tese é, é uma coisa que conversaria comigo muito. Mas eu não acho que nada daquilo seja. Eu, eu, não, eu não consigo achar graça, eu não consigo entrar na, na, no barato e rir, e me divertir, e brincar, porque. Eu, eu conheço aquelas pessoas, entendeu? Então, nada pra mim... O, o filme tem uma rubrica muito forte, muito falsa, entendeu? Tipo... Mas o
1: cinema do Oslo não é um cinema, assim, né, Frank? Tem uma coisa que eu acho que é muito do cinema dele. Se a gente for analisar o cinema dele, muita gente tá descobrindo ele agora. E vai descobrir ele agora, né? Então, assim, ele, ele é um diretor de dispositivos de lugar, né? O Força Maior é em uma estação de esqui e é aquele microcosmos, né? O, o The Square não é só em um, mas é basicamente naquele museu, E microcosmos e as dinâmicas de poder e gênero no museu. Esse é o microcosmos, né? Barco mais ilha. Né? Então ele e os personagens. O próximo, ele já anunciou. O próximo vai ser num avião. Que eu acho que até gostei mais assim. Vou dar até a sinopse de uma linha. É assim: um voo internacional longuíssimo vai começar, desses de 17 horas, que você não sobrevive sem a TVzinha. E o sistema de diversão de TV do avião entra em pânico e não tem. E aí todo mundo entra em pânico, é tipo um piloto sumiu, a TV sumiu. Então assim, ele estuda microcosmos e, e na verdade os personagens são muito é, marionetes mesmo, Eu acho que falta profundidade humana. Eles ficam muito personagens mesmo. Né? Essa é... A, isso aqui. Essa é a rica, não sei o quê. Aquele é o rico, o russo, que, que agora é capitalista. Fica tudo muito tipo. E eu acho que nós, que somos mais né, macacas velhas, não entramos tanto nesse cinema. Porque a gente Macaca gosta mais... Macacas velhas
0: no... vale por você. Hum, nessa. Deve...
1: Tá bom. Desculpa, gente. Desculpa.
0: Não, deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque eu acho que eu... eu eu discordo um pouco da Flávia e eu concordo um pouco mais do Frank numa coisa assim, ok, ele varia os ambientes, ok, ele trabalha com certos clichês e arquétipos, mas eu acho que do Força Maior, passando pelo The Square até esse, ele está pesando a mão cada vez mais. Eu, acho que eu concordo, um mais mas Frank. eu concordo. Ele está apelando cada vez mais, porque assim, o Força Maior, ele tem alguma elegância ali na maneira como ele filma aquela história, Para quem não viu, veja, acho que o filme está na Amazon ainda, é a história de uma família que vai esquiar nos Alpes ali e eles estão jantando perto de, um, de, um, de uma, né, uma varanda ali, panorâmica e tal. Rola uma avalanche, esse pai dá no pé e deixa a mãe com os dois filhos ali. E a partir daquele momento, o casamento dele começa a ruir. Só esse plot é muito mais fino do que qualquer coisa que tenha no Triângulo da Tristeza, né? Então, assim, eu acho que ele está ficando mais apelativo, mas o mundo está criando um monstro. Porque, assim, quanto mais apelativo ele fica, mais ele tem agradado. E aí eu acho que isso passa também, Frank, um pouco Pela coisa da nossa dificuldade Nós críticos também com a comédia Porque eu acho que no, no, no mundo cada vez mais, A gente fica cada vez mais ansioso lendo notícia e tal, Então as pessoas querem mais ver as comédias E a gente que tem mais um olho clínico a gente, É muito difícil não achar a comédia Em cima dos clichês né? A gente vê os clichês, as apelações O triângulo tem cenas escatológicas né? Tem aquela sequência toda do vômito Que pra gente é uma coisa um truque muito fácil Muito barato mas que eu acho que as pessoas estão muito carentes de dar gargalhada no cinema, e as pessoas dão. Uhum. A gente tá, as pessoas dão, né? É, e eu acho porque... que é aí que tem entrado um pouco o lugar da comédia, a mesma coisa do tudo ao mesmo tempo agora. Também se eu vou falar assim agora no filme. <risos> um filme que não dá pra esquecer que um dos grandes méritos do filme é ser também comédia. O um filme é altamente engraçado. Hum, você é um filme delícia de
1: assistir, né? Sim, concordo. Mas eu concordo com você no sentido de que ele foi pesando mais a mão. O Força Maior é meu preferido dele. Porque tem mais humanidade, são pessoas, é uma família. Você entra mais nessas humanidades das pessoas. São só tipos, né? É. E eu acho um filmaço, cara. Gosto do The Square gosta desse também, mas eu concordo Ele tá pesando a mão e eu acho que fica muito óbvio Mas eu acho que isso também é sintoma dos tempos, Thiago É isso que você fala, a gente tá cansado, ansioso É tudo rápido e óbvio é óbvio, nada não tem sombras, né? Você pode até falar, ah, tem uma sombra, porque a funcionária filipina, que é a mais, né, é, não vamos ficar dando spoiler aqui, mas é a mais explorada numa, até um certo ponto, depois ela não, ela se revela que ela não é uma coitada e tal. Ah, tem nuances, mas é mas mesmo a quebra disso, ela é muito declarada, óbvia, né, escancarada. Over, assim, né? Então é over. Over, obrigada essa é a palavra. <risos> Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sales. I'm gonna well a Russian capitalist and an American <laughs> communist. <laughs> On a 250 million dollar luxury yacht. The ship. Is going under. Ah! We have to work together, create a good group, <laughs> yeah. good society. This is really bad. This is really,
2: really bad. O The Square eu ainda acho muito bom. Eu, eu não teria dado aquela palma pra ele também, mas é uma palma pra mim que eu não discuto muito. Eu acho, eu acho que tem uma ousadia em premiar aquele filme e tal. E cara, eu lembro de cenas daquele filme que eu gosto muito. Quer ver uma coisa que eu não consigo esquecer do The Square? Que é aquela cena da máquina que limpa a terra de dentro do museu e as pessoas não podem tirar, tipo aquelas aqueles blocos de terra eles precisam ser iguais, milimetricamente iguais. eu acho isso tão, tipo, eu não vejo, isso para mim ainda tá no campo da sutileza. Não há isso dentro do triângulo da tristeza. Entendeu? Tipo, aquela relação entre aquele homem e aquela criança, entendeu? Que depois ele vai fazer os pedidos para a criança. E a criança começa a chantagear ele. Eu acho aquilo tão fascinante. Entendeu? Eu fico olhando, eu acho que acabou. É, 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 tipo, ele, ele, ele realmente foi para um outro lugar e é o que Flávia falou eu acho que deram poder demais ele agora eu acho que quer mais chegou a chegou indicação, ele agora eu acho que a próximo, o próximo projeto dele é ganhar o Oscar de melhor filme né? eu acho que ele vai querer a, a vitória né?
0: Frank, a nosso próxima a próxima edição que a gente vai convidar você vai ser Monstros Criados pelo Festival de Cannes Vamos falar de Rui vamos falar de Xavier Dolan, né, que também
2: foi crescendo muito, um Eu vou guardar os spoilers de outras pessoas que eu acho monstros criados por Cane, que é só <risos> que é para eu apanhar só numa edição e não em duas edições. Entendeu? É Pode fazer uma edição secreta, além de cano. Vamos falar dos monstros de Brasília, gramado na brincadeira.
1: Nossa, cara, vai... <risos> nossa, aí vai... vai ser uma série, vai ser uma série. Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa, não vamos entrar aqui nessa discussão, mas eu tava aqui pensando: é, narrativas que têm esse dispositivo de ser um microcosmos, de ter nuances de classe, raça, gênero. Eu acho o White Lotus, por exemplo super bem resolvido, que também tem humor. É um humor mais fino, mais sofisticado, obviamente não é óbvio, over, mas é uma narrativa que consegue fazer tudo isso, e que é TV, ó, eu tô defendendo aqui, e que eu acho magistral, acho magistral como eles escrevem, criam, né, Thiago? A gente não falou dela e nem vamos aqui se estender. Mas dá para fazer humor e não ser, entendeu? Vômito na sua
2: cara. Eu vou até falar de um filme que tava agora na temporada, poderia ter chego ao Oscar, mas não chegou, que eu acho que é bem mais sutil e que aperta os mesmos botões do Triângulo da Tristeza, que é o menu. Entendeu? Acho que o menu tá falando sobre as mesmas coisas, entendeu? Os super ricos, a afetação e a futilidade daquelas pessoas, entendeu? Onde pode chegar esse tipo de coisa? Enfim, é, 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 não é um filme que eu tenha adorado, entendeu? Mas é um filme que para mim funcionou muito melhor do que o Triângulo da Tristeza. O menu.
0: Querido, queremos agradecer aqui. Já foi uma hora de papo, passou voando. A gente, a, a sua
2: primeira participação com a gente foi no Oscar do ano passado, não foi? Foi, eu lembro. Ou seja, já estou, vou virar é, é, cadeira cativa de Oscar. Aqui. Você <risos> é a
0: nossa madrinha de bateria, a nossa convidada de fevereiro todo ano aqui.
1: <risos> eu já imaginei, gente. Frank, de plataforma, não ter show. Mas... Não,
0: é. <risos> Peça <risos> no direct do Plano Geral Underline Podcast, fotos de Frank Carboni, Madrinha da Bateria, que nós enviaremos só no direct, tá, Frank? Assim,
1: direct vamos, nada, favor, nós estamos no OnlyFans. Vai lá no OnlyFans do Plano Olha, Geral, que é o meu plano para este ano.
2: <risos> gente, vocês vão me substituindo por Glória Pires e Maria Beltrão, tá ótimo. <risos> Olha que Maria Beltrão ia ser uma audiência
0: louca, assim, mas tudo bem, a gente deixa para depois. <risos> é
2: isso aí. Obrigado,
0: querido gente. É isso, então, Titanic e Triângulo da Tristeza nos cinemas, quer dizer, Titanic já está desde a última quinta-feira, Triângulo da Tristeza entra agora nesta próxima quinta-feira, dia 16. Plano Geral fica por aqui, tenham todos uma linda semana e bom carnaval também, né? E até a semana que vem.
1: Beijo a todos, bom cinema para todo mundo. Obrigada, Frank.